0: Goedemorgen, het is woensdag 11 april 2018. Leuk dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de Facebook-oproep van Arjan Lubach... en goede poepbacteriën bij Artis Micropia. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding, waarschuwt de luchtvaartmaatschappijen voorzichtig te opereren in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Dat in verband met een mogelijke luchtaanval in Syrië in de komende 72 uur. Mochten er raketten worden afgeschoten op doelwitten in het land, dan kunnen die storingen veroorzaken voor radionavigatieapparatuur bij de burgerluchtvaart... De VS en Westerse bondgenoten overwegen een militaire vergeldingsactie op Syrië als een reactie op de dodelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma. De Europese Commissie is in meerdere landen binnengevallen bij mediabedrijven met sportuitzendrechten. De bedrijven zouden mogelijk de Europese antitrustwetten hebben overtreden. Die wetten verbieden onder meer kartelvorming. Het Britse 21st Century Fox van miljardair Rupert Murdoch is een van de onderzochte bedrijven. In Nederland heeft Fox Sports de uitzendrechten van onder meer de Nederlandse Eredivisie, de Duitse Bundesliga en de UEFA Europa League. Facebook directeur Mark Zuckerberg is gehoord in de Amerikaanse senaat. Zuckerberg bood excuses aan voor het privacy schandaal rond Cambridge Analytica. Ook gaf de Facebook-oprichter toe dat het platform te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake. En I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 11 april... Bye bye Facebook. Je hebt er misschien over gehoord. Het is een evenement aangemaakt door Arjen Lubach... om gezamenlijk Facebook te verlaten. Meer dan 25.000 mensen zeggen inmiddels Lubach te volgen... en vanavond om 8 uur hun account op het sociale medium te verwijderen. Het kan dus zomaar zijn dat je plots wat minder online vrienden hebt... of wellicht zeg je gewoon wel zelf je account op. Nou, daarover praten we met mediadeskundige Mark Koster. En Mark... Wie heb je er eigenlijk mee als je je account op Facebook verwijdert?
1: Nou, dan heb je vooral een, een nieuwe vrienden die dat ook doen. Het is een enorm statussymbool om je Facebook-account uh,
2: weg te gooien.
1: Uh, ja, Facebook tapt natuurlijk al uh, data af, maar dat doet uh, jouw bank uh, ook, mm -hmm. dat doet jouw telecomprovider ook, dat doet ook jouw uh, Netflix-account. Dus, ja, het wordt heel um, het is een beetje een symbolisch moment om uh, Facebook aan te pakken. En ik begrijp het ook wel waar mensen dat nu doen, omdat het natuurlijk dat in het nieuws is gekomen met uh, Cambridge Analytica. Ja. Maar het is een enorm symbool, symboolpolitiek. Dus het is vooral een hip, 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 voor de hipsters. Hè. Dus uh, alle mensen die je nu ontvriend, die, die kun je tegen zeggen. Ja, ik heb me ook ontvriend ja, ik ook. Dan elkaar op, ha, het op is de een beetje een slaan.
0: volgtrend dus.
1: Het is een status-angst dingetje. En, en het meest ironische is dat de mensen die dus nu zeggen: van, Ga van Facebook. Dat waren tien jaar geleden. Waar dat de, de mensen die toen zeiden: Ja, Facebook is fantastisch. Want dan kun je elkaar allerlei berichten sturen. Dus ja, ik kijk daar met enige. Ironie
0: Want het was wel een beetje een wake-up call, toch? Dat dit gebeurde, dat enorme lek met miljoenen gebruikers. Uh,
1: nou, het was wel bekend. Hè? De, de brexit, daar was dat Cambridge Analytica ook al ontdekt. In een nieuw boek van Niall Ferguson, Grote Historicus, staat een heel groot hoofdstuk over. Dus dat Cambridge Analytica was al wel vrij bekend. Uh, ook bij de verkiezingen van Trump was dat bekend dat die lui opereerde. Die Steve Bannon, hè, een van de adviseurs van Trump was betrokken bij dat bedrijf. Dus het was niet onbekend. Wat wel nieuw aan is is dat het op zo grote, in zo'n grote getale gebeurt. Daarbij wil ik wel nuanceren dat de mensen die ik daar hebben meegemaakt... echt willens en wetens hebben gedaan. Nee, die hebben dus ook een vragenlijst in moeten vullen of ingevuld. En ja, dat is de van vul dat in. En op basis daarvan zijn al die gegevens verstrekt... Aan de Republikeinse Partij of aan de, aan de mensen die daarbij betrokken waren. Dus mensen hebben dat allemaal zelf gedaan. Dat is ook zoiets. Het lijkt uh, of er nu een soort uh, geheim monster
0: ons de hele dag volgt. Maar je doet het toch echt zelf. Het is natuurlijk niet voor niets een gratis dienst ook, Facebook. Hè? Ja, ik zeg altijd: als, iets, als er iets gratis is, dan ben je zelf het
1: product. En dat is met Facebook ook: jij bent het product. Want um, dat vergeet men. Mensen willen alles gratis en voor niks. Maar als de, de, de rekening... Ja, die wordt dan eigenlijk door jezelf betaald... via ja, het infuus van gratis campagne, uh, advertentiegif... dat moet je wel weten. Dus ik vind het... het heeft iets, iets uh, naïevers
0: en schijnheiligs... om nou te doen...
1: alsof Facebook een groot monster is... Als je dat nog niet wist, ja, onder welke steen heb je dan gelegen.
0: En hey Mark, als um, media deskundige, hè, voor de mensen die wel hun Facebook-account opzeggen, kan je dan nog wel eigenlijk door het leven? Is, mis je niet een nou, enorm iets?
1: Nou, ik ben zelf, ik zelf ook een, een passieve Facebook gebruiker. Dus ik ben een, een aftapper. Ik tap informatie af van anderen. Ik ben natuurlijk ook journalist, maar ik heb jarenlang uh, bijna nooit op Facebook gedaan. De dingen die ik op Facebook heb gepost. Nou, Mark Zuckerberg. Die mag je echt wel van me weten. Begrijp je, ik post, als ik iets post, een, een mooie oude jazzliedjes of uh, goede muziek waar ik iets
0: mee heb. Dus ja, ik, ik, ik ga het niet missen, Facebook. Dan heb ik nog uh, één vraag en daar zat ik zelf een beetje mee. Veel websites die gebruiken natuurlijk ook Facebook om in te loggen. Stel je voor, je hebt geen Facebook-account meer. Raak je dan je inloggegevens bij zo'n andere website kwijt? Of je hele, verdwijnt je hele account daar dan ook? Enig idee? Dat weet ik niet precies,
1: wat ik wel interessant vind, dat is wel een goede opmerking die je maakt. Als je bij een hotel uh, of bij een restaurant of zo, cafeetjes vaak, uh, iets wil internetten, dan moet je via Facebook ja dat kan dan niet. Nou ja, jammer dan, dan uh, ga je naar een ander café. Dus misschien, dat is wel interessant, gaan de cafés wel hier onder leiden. Dat mensen dan naar een volgend café gaan, waar je gewoon wel wifi hebt via dat café.
0: Mark Koster, mediadeskundige, hoorde je. Wat betreft die laatste vraag, dat hebben we natuurlijk wel eventjes nog uitgezocht. Zo werkt bijvoorbeeld de online kaartendienst Ticketswap met Facebook om in te loggen. Nou, dat bedrijf zegt nu druk bezig te zijn met een alternatief inlogsysteem. Zo moet het over niet al te lange tijd mogelijk worden om in ieder geval met een e-mailadres en wachtwoord in te loggen. Dus zonder Facebook. In de tussentijd is het even goed opletten of je gekochte tickets zijn aangekomen in je mail voordat je je Facebook-account verwijdert. Mocht je daarover denken. En ook de grote webwinkel Coolblue biedt een mogelijkheid om een account te hebben op basis van enkel je Facebook-inlog. Mocht je je Facebook verwijderen, dan verdwijnt je account bij die winkel niet. Je kan simpelweg via de knop wachtwoord vergeten een nieuwe inlog aanmaken. Dat is dan wel op hetzelfde mailadres waarop je eerder ook je Facebook-account had staan. Vandaag start de Tour de Poep in Artist Micropia. Verschillende experts laten zich vanmiddag in Amsterdam uit over het nut van poep, de onzichtbare wereld die er achter schuil gaat en poeptransplantatie. Maar voordat het zover is gaan we eerst eventjes deze zaak kort bespreken in de podcast. Daarover praten we met bioloog Jasper Buiks van Micropia. Ja, Jasper, het nut van poep, ik zou zeggen opgelucht dat het eruit is, maar... Er is ongetwijfeld meer.
2: Jazeker, dat, uh, dat heb je helemaal goed gezien. Um, um, er gaat eigenlijk een hele onzichtbare wereldschuil achter, uh, ja, achter die, die bruine derrie die toch het meeste mensen toch het liefste door ja, het toilet weer zien vertrekken. Mm -hmm. um, want het zit, het zit vol met bacteriën. Um, ongeveer de helft van wat je uitpoept uh, is helemaal geen verteerd voedsel, maar dat zijn echt bacteriën. Uh, en die zitten natuurlijk allemaal niet voor niks.
0: Zijn dat dan goede bacteriën? Zoals we bijvoorbeeld van dat uh, ja, Yakult, uh, uit de jaculte reclame kennen. Want, ja, dit zijn de bacteriën die je nodig hebt in je lichaam.
2: Ja, precies. Dat, dat zijn inderdaad allemaal bacteriën... Die, uh, die je bij je draagt. Eigenlijk al vanaf, uh, vanaf je geboorte. dus ook een beetje daarvoor al. Mm -hmm. uh, maar die zijn allemaal heel belangrijk voor je. Die, die zijn belangrijk voor, voor, voor je gezondheid. Doordat ze, zoals veel mensen waarschijnlijk weten... Uh, je voedsel verteren bijvoorbeeld. Uh, maar ze... Ze produceren ook allerlei vitamine en hormonen. En daarmee houden ze bijvoorbeeld je darmen gezond. En ze zijn heel belangrijk voor het trainen van je immuunsysteem. Zij laten eigenlijk jouw immuunsysteem weten van welke microben moet je wel aanvallen, namelijk die van buitenaf. En welke dus ook vooral niet, namelijk wij. Want wij zitten hier met reden, ons moet je niet aanvallen, want wij zijn belangrijk voor jou.
0: En is dat dan ook dat je kan zien aan je ontlasting, stel je voor je kijkt even achterover, of het allemaal goed is?
2: Ja, dat, dat, kijk, ik ben geen, geen, geen arts of wat dan ook, of geen, geen, geen uh, darmspecialist. Maar je kunt inderdaad al wel vrij snel zien aan je, en voelen aan je, aan je ontlasting of er wat mis is. Um, kijk, als het gewoon makkelijk gaat en het heeft een, een goede structuur, dan hoef je je nergens zorgen om te maken. Maar um, als er nou bijvoorbeeld bloed bij de ontlasting zit... Of, of dat soort zaken, dan is het vaak wel verstandig... om even naar de, naar de huisarts te gaan. Mm -hmm. um, je kunt daarin minder makkelijk zien... of jouw darmbacteriën het allemaal uh, uh, goed hebben... Um, want dat, ja, dat, die, die kun je gewoon niet zien met blote ogen. Daarom zijn het micro-organismen. Ja. Um, en dat is dus ook de reden dat wij er zoveel aandacht aan besteden. Want wij maken ze juist zichtbaar en vertellen hun verhaal.
0: Want als we eventjes uitzoomen... Hè, um, we weten nog lang niet alles over het menselijke lichaam natuurlijk. Uh, waarom organen soms ja, tussen aanhalingstekens eventjes vreemd doen. Is poep dan ook zo'n onderdeel waar we eigenlijk nog veel te weinig over weten?
2: Uh, ja, dat, dat kun je wel zeggen. Um, eigenlijk zijn we pas de laatste paar jaar echt op een manier aan het kijken... dat. Um, de darmbacterie ook ons direct beïnvloeden in plaats van alleen maar andersom. Um, sterker nog, we zijn het nu echt, uh, ja, de, de darmmicroben samen, die zijn we nu ook echt een soort van extra orgaan aan het beschouwen. Ze hebben zoveel invloed op ons, en zijn zo belangrijk voor ons gestel, voor onze gezondheid, dat wij inderdaad nu aan het denken zijn veel dit is wel echt een, een extra orgaan en niet zomaar eentje, maar misschien wel een van de belangrijkste die je bij je draagt.
0: Er is ook zoiets als een poeptransplantatie. Ik heb echt geen idee wat ik me daarbij voor moet stellen. Kan me, wat is dat?
2: Ja, nou, het, is eigenlijk, het, 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 het is eigenlijk een heel eenvoudig mechanisme. Uh, net als dat je een orgaan kunt transplanteren, kun je dat dus ook met je darmmicroben doen. Um, je moet het eigenlijk zo zien. Je, je darmen zijn een soort van amazonewoud. Het is een heel divers ecosysteem dat in balans samenleeft en wat dus voor jouw gezondheid zorgt. Mm
1: -hmm.
2: um, maar je kunt je ook voorstellen dat op het moment dat die balans weg is... zoals bepaalde soorten overmacht uh, krijgen of wat dan ook... en die balans verstoren, dat je daar ziek van wordt. En er zijn een aantal darmaandoeningen waarbij dat um, ja, soms zelfs ook dodelijk is. Dus wat ze dan doen, in plaats van het, uh, ja, die darmmicroben... dan maar helemaal uitroeien met een medicijn of een andere... wat voor giftige stof dan ook... Mm -hmm. um, voegen ze dus nu eigenlijk weer een natuurlijk... Ja, en natuurlijk balans van daar microben toe.
0: En als laatste dan nog, uh, lopen we hier dan eigenlijk ook mee voorop als Nederland... dat we dit allemaal doen, dat we hiermee bezig zijn?
2: Uh, nou, het gebeurt ook zeker in andere landen, hoor. Kijk, in Engeland en in, in andere uh, gebieden. Um, wat je wel ziet, is dat er de, 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 uh, het idee om juist bacteriën en andere microben te gebruiken... als behandelmethode, uh, in plaats van weer een traditioneel medicijn... dat zijn wel inzichten die steeds bij het verbreider worden. Dus je gaat zien dat in steeds meer behandelingen... er misschien juist gekozen wordt voor een... eigenlijk een wat natuurlijkere oplossing dan... een kunstmatig medicijn. Um, en dat is natuurlijk heel goed. Want ja, we hebben het er net even over gehad. Die darmbacteriën mm -hmm. zijn allemaal heel belangrijk voor je gezondheid. Dus ja, dan is het een rare gedachte... om die maar allemaal dan uit te willen roeien. Die moet je juist stimuleren, die moet je koesteren. En dan hou je jezelf ook gezond.
0: Jasper Buiks hoorde je, bioloog bij Micropia. Nou, ben je geïnteresseerd om meer hierover te weten te komen? Dan kan je vanmiddag naar Micropia in Amsterdam toe. Vervolgens kan je dan ook daar zelf aan de slag met bokashi. Dat is olifantenmest gemengd met microben. Voor betrokkenheid bij het grootste druklab ooit in Nederland staat een lokale voormalig CDA-bestuurder uit Leende voor de rechter. Het gaat om Wim van der P. Als verhuurder van de loods waar het drugslab werd ontdekt is hij medeplichtig aan drugsproductie. Dat stelt de aanklager. Van der P hoort woensdag of hij een straf krijgt. Zelf zegt hij dat hij niet wist wat er in zijn loods gebeurde. Na de 1-2-zegen vorige week in en tegen Sevilla wil Bayern München het karwei in de kwartfinales van de Champions League afmaken in de eigen Allianz Arena. De wedstrijd in München begint om kwart voor negen en het kan de zesde keer in zeven jaar tijd worden dat de ploeg van Arjan Robben de laatste vier in het miljoenenbal haalt. Ook Real Madrid is hard op weg naar de halve finales. Na de 0-3-zegen vorige week bij Juventus lijkt de koninklijke al zeker van een plekje. Dinsdagavond zelf heeft AS Roma natuurlijk zich op sensationele wijze ten koste van FC Barcelona geplaatst voor de hoofdfinale. Die samenvatting kan je uiteraard bekijken op nu.nl. Dan kijken we even naar wat de kranten schrijven vandaag. Het kabinet eist dat zorgverzekeraars zich harder gaan inspannen om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg te verkorten. Doen zij dit niet, dan dreigt er mogelijk een boete. Al dus staatssecretaris Paul Blokhuis in een interview met de Volkskrant... Ook roept het kabinet patiënten op om voor zichzelf op te komen en over te stappen naar een andere behandelaar als de hulp niet snel genoeg op gang komt. Gemeenten trekken zich niets aan van de oproep van staatssecretaris Tientje van Veldhoven om gas terug te nemen bij het invoeren van nieuwe milieuzones... De gemeenten Maastricht en Arnhem laten aan de Telegraaf weten dat ze gewoon doorgaan met hun plannen om diesels uit de stad te weren. Om een lappendeken van allerlei milieuzones te voorkomen wil de D66-bewindsvrouw voor de zomer met één systeem komen met eenduidige categorieën en verkeersborden. Van Veldhoven riep daarom onlangs gemeenten op om even te wachten met eigen initiatieven. En het Drents dialect is populair. Meer mensen beheersen het dialect en kunnen het Drents verstaan dan tien jaar geleden. Dat schrijft Trouw. Het taalinstituut dat het onderzoek heeft uitgevoerd onder meer dan 1200 Drentenaren... zag de uitkomst zelf niet aankomen en was aangenaam verrast. Mogelijk heeft sociale media een rol bij de populariteit. Dit omdat jongeren meer zouden appen in hun eigen dialect. Dan nog even het weer van deze woensdag... Ja, de dag start met buien door eigenlijk heel het land. In de loop van de dag wordt het wel een stuk droger buiten. En met wat geluk laat zelfs de zon zich nu en dan nog eventjes zien. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden. Dan nog eventjes dit. De Amerikaanse komiek Jimmy Kimmel maakte onlangs een grap over het accent van first lady Melania Trump. Nou, die grap viel verkeerd bij een groot deel van het publiek. Story time from our first lady. It all started during Jimmy Kimmel's monologue last Monday. This. En dat. De late-night-host poking fun at first-lady Melania Trump's accent, reading to children during the White House Easter egg roll. Landgenoten van Melania in Slovenië staan achter de first-lady. Ze roepen Kimmel dan ook op om naar Slovenië te komen en dan te kijken hoe makkelijk het voor hem is om fatsoenlijk Sloveens te praten. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 11 april. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Vond je het een leuke podcast? Laat dan eventjes een recensie voor ons achter op iTunes. Of stuur een mailtje naar redactieapenstaartjenu.nl. Voor nu, tot morgen.